0: wächst also der Gedanke, deine erste Reise alleine machen zu wollen. Aber irgendwie weißt du gar nicht, wie du anfangen sollst. Vielleicht scheint sogar alles auf einmal so viel, dass du schon daran denkst, wieder zurückzurudern und doch nicht alleine zu reisen. Aber ich sag dir, es ist nicht so schlimm und nicht so viel, wie es dir gerade vorkommt. Damit es dir leichter fällt, gibt es heute in dieser Folge die ersten zehn Schritte, die du gehen kannst auf deine erste Soloreise zu. Ich bin Linda, Hypnose-Coach und seit meinem 18. Lebensjahr immer wieder alleine unterwegs. Ich war drei Monate auf Weltreise, war dann noch in Bali, in Costa Rica und Peru, alles alleine und ich liebe es, alleine unterwegs zu sein. Und mit diesem Podcast helfe ich dir, deine eigene Soloreise zu starten. Also, heute die 10 Schritte die du zuerst mal gehen kannst. Schritt Nummer 1. Denk mal über deine Reiseträume nach. Das ist vielleicht banal, vielleicht denkst du, naja, das tue ich ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt ist es wirklich mal Zeit, konkret zu werden. Nimm dir gerne, ich bin ja immer so ein Fan vom Schreiben, nimm dir mal Stift und Papier und schreib mal auf, welche Ziele du gerne alleine bereisen möchtest. Einfach mal so eine kleine Liste erstellen. Es geht darum, auch gar nicht da jetzt unbedingt schon das Ziel zu finden, aber dir wirklich mal aufzuschreiben, wo du so gerne hin möchtest, ist eine ganz nette Übung. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin da überhaupt nicht verkrampft. Also ich spüre gerade jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, dass ich gerne mal wieder alleine unterwegs sein möchte. Ich habe aber jetzt noch kein Ziel, aber ich weiß... Irgendwann kommt das Ziel schon. Also dann lese ich vielleicht irgendwie was bei Facebook oder bei Instagram sehe ich einen Post und dann weiß ich, okay, das ist mein Ziel und da will ich hin. Und dann geht's los. Aber schreib dir mal auf, was du alles noch alleine erleben möchtest oder auch was für deine erste Solo-Reise besonders interessant wäre. Schritt Nummer zwei. Schreib mal auf, abgesehen von deiner Liste Schritt Nummer 1, schreib mal auf, welche Erfahrungen du auf deiner Reise machen möchtest. Was möchtest du erreichen? Möchtest du Abenteuer erleben? Möchtest du dich entspannen? Möchtest du dich persönlich entwickeln? Das sind ja alles riesige Unterschiede. Und wenn du für dich herausgefunden hast, was du auf deiner Reise erleben möchtest, vielleicht möchtest du auch einfach Unterhaltung. Wenn du für dich weißt, was du erleben möchtest, ist es auch leichter, da die richtige Reise für dich zu organisieren. Bei mir ist zum Beispiel, dass ich sehr gerne auf Retreats gehe, um mich da weiterzuentwickeln, um zu wachsen und gleichzeitig weiß ich halt auch, wenn ich in einem Retreat bin, wie in Peru oder in Costa Rica oder Fortbildung auf Bali, die ich gemacht habe dass ich da eben auch gleichzeitig Leute kennenlerne. Also ich, das hat eben den großen Vorteil, dass ich da nicht komplett alleine bin, aber eben äh, das Gefühl habe, alleine zu verreisen. Schritt Nummer drei. Wenn du jetzt schon mal deine, deine Ziele klar hast, was du erleben möchtest, wenn du ein, zwei Ziele vielleicht hast, also Ortsziele, wo du gerne hin möchtest, dann fang mal an zu recherchieren. Schau dir Reiseführer an, guck mal, einfach Google einfach mal dein Land, lies Reiseblogs, Reisewebseiten, vielleicht auch von dem Land. Jedes Land oder jede Stadt hat ja eine eigene Webseite und schau dir das einfach mal an. Schau dir Videos auf YouTube an, schau dir Bilder in Google an. Vergleich einfach mal, du musst dich ja jetzt nicht festlegen, sondern es geht wirklich nur darum, für dich das passende Ziel zu finden, wo du dich dann auch gut fühlst. Also mach da wirklich ein bisschen mehr Recherche und bekomm mal ein Gefühl für das Land oder für die Stadt, wo du da eben hin möchtest, ob das für dich äh, passen könnte. Schritt Nummer vier finde ich auch wichtig, sind Sicherheitsaspekte. Also wie sicher ist das Reiseziel, was du gerade im Kopf hast? Da ist immer so die erste Anlaufstelle das Auswärtige Amt des Landes. Ja, da steht dann eben schon, welche Sicherheitsrisiken es zu beachten gibt, ob Impfungen notwendig sind oder empfohlen werden, wie die politische Lage aussieht. Da kannst du dann auch ein bisschen über Google News gucken, kannst Blogs lesen. Also es ist es gibt ja auch oft, wenn du jetzt ein Land nimmst oder eine Stadt, die sehr gut ähm, besucht ist, gibt es wahrscheinlich auch einen eigenen Reiseblock zu dieser Stadt oder zu diesem Land. Und guck da einfach mal, was da über die Sicherheit geschrieben wird, vor allen Dingen, wenn du als Frau alleine reisen möchtest. Schritt Nummer 5 ist die Budgetplanung. Da denkst du vielleicht, hm, okay, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht und da habe ich auch eigentlich keine Lust zu, aber dir wirklich da so ein realistisches Budget zu setzen und einfach mal gucken, ob das, was du da jetzt im Kopf hast, ob das im Moment finanziell möglich ist. Also wie viel Rücklagen hast du jetzt schon? Wie viel Geld bräuchtest du für dein Traumziel? Und da sind dann natürlich erstmal der Transport, vielleicht für die Bahn, fürs Auto, zum Flughafen, für den Flug, dann vor Ort, musst du da noch weiter mit dem Taxi oder mit dem Bus, für die Unterkunft selbst, für Verpflegung, für Aktivitäten, vielleicht für Versicherung. Also wie viel Geld kommt da wirklich zusammen? Was brauchst du für eine Woche, für zwei Wochen oder vielleicht auch für ein Wochenende? Wie viel hast du? Was kannst du bis zu deinem Reiseziel, also bis zu dem Datum noch zur Seite legen? Leg dich, setz dich da mal wirklich hin und nimm dir die Zeit, das aufzuschreiben, wie viel Geld du tatsächlich brauchst. Ich hatte gerade schon gesagt, wann, wann ist es überhaupt soweit? Und das ist auch Schritt Nummer 6. Entscheide dich jetzt. Also, ne, diese Entscheidung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber es geht darum, wann möchtest du am liebsten verreisen, dass du das für dich schon mal klar kriegst. Wann möchtest du verreisen und wie viel Zeit planst du für deine erste Soloreise ein? Wenn es nur darum geht, einmal. Das erste Mal alleine zu reisen, ist vielleicht ja auch schon ein Wochenendtrip in die nächstgrößere Stadt für dich ausreichend. Vielleicht möchtest du aber auch eine Woche irgendwo hin oder zwei Wochen, wenn jetzt die Anreise ein bisschen länger ist. Schau, wie die Jahreszeiten vor Ort sind. Also wenn du jetzt weiter wegreist, ist es so, dass der deutsche Sommer nicht unbedingt der Sommer, äh, den du gewohnt bist, Dort ist, wo du dann tatsächlich hinkommst. Also zum Beispiel, wenn ich nach Bali gefahren bin, bin ich da gerne im Januar hingefahren, weil da dann die Regenzeit ist. Also das mache ich auch wirklich tatsächlich gerne, weil es mir sonst im Sommer einfach viel zu heiß ist, viel zu sonnig. Also ich bin halt ein norddeutsches Kind von der Küste. Und ich mag eigentlich ganz gerne, wenn es ab und zu mal stürmt, wenn es ab und zu mal regnet und dann wieder Sonne ist. Und das ist das, was ich im Januar auf Bali zweimal erlebt habe. Und deswegen fahre ich da auch gerne hin. Regenzeit heißt nicht, dass es die ganze Zeit durchregnet, sondern es ist eben ab und zu Regen, also jeden Tag Regen. Und zwischendurch auch noch mal. <lacht> Warm ist es aber trotzdem. Und das ist dann für mich das ideale Wetter. Guck, was es für Feiertage gibt, Guck, was du vielleicht für persönliche Verpflichtungen noch hast. Geburtstage von Kindern, wann willst du auf keinen Fall weg? Und dann guck, möchte ich dann, wie viel Vorlaufzeit brauche ich überhaupt? Das ist nämlich schon Schritt Nummer sieben. Kannst du, ist es dir möglich, wenn du sagst, okay, ich bin mega motiviert und jetzt meine Zeitplanung ist so, dass ich nächsten Monat fahren könnte. Kommt jetzt Schritt Nummer sieben. Wie viel Vorlaufzeit brauchst du überhaupt? Vielleicht... Brauchst du ein Visum. Und das gibt es gar nicht innerhalb von zwei, drei Wochen. Oder du brauchst einen Reisepass und musst den erstmal beantragen. Auch das kann ein bisschen länger dauern. Oder du fährst irgendwo hin, musst dich impfen lassen oder willst dich impfen lassen vorher. Du möchtest zu einem bestimmten Tag und da gibt es keinen Flug mehr. Also das ist wirklich, gerade wenn es an wenn es eine Fernreise wird kann das ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauchen, eben wegen Visabestimmungen, wegen Impfungen, wegen eventuellen Versicherungen und Flügen. Und da hast du aber auch schon guten Eindruck, wenn du, mal dein, wenn du dich mit diesem Land oder dieser Stadt auseinandergesetzt hast, dass du schon ungefähr ahnst, wenn du bisher gut recherchiert hast, was du da an Vorlaufzeit wirklich brauchst. Schritt Nummer 8. Schreib dir deine individuelle Packliste. Wenn du, gerade zum Beispiel, wenn du jetzt eine Fernreise machst, ich nehme jetzt mal wieder Bali, Costa Rica auch, da gibt es eben Sachen, die unbedingt empfohlen werden, die du vielleicht nach München sehr wahrscheinlich, also ich sag mal zu 100 Prozent, <lacht> nicht mitnehmen würdest. Aber es ist eben wichtig, wenn du in die Tropen fährst, dass du ein gutes Insektenschutzmittel hast und, wie heißt das noch, das deutsche Autan oder so, reicht da meistens nicht aus, weil es eben in den Tropen andere Insekten gibt und da müsstest du dir dann was bestellen. Genau, also guck mal, während du recherchierst, während du... In den Blogs liest, vielleicht Podcasts hörst, immer wieder zu diesem Land, zu dieser Stadt wirst du auf spezielle Sachen aufmerksam gebraucht, die eben in deiner Packliste nicht fehlen sollten, wie passenden Insektenschutz. Und natürlich, wenn du weißt, du hast eine bestimmte Krankheit, du brauchst das und das unbedingt, vielleicht auch, um dich nicht alleine zu fühlen, dann Schreib das schon mal auf deine kleine individuelle Packliste. Einfach Sachen, die auf keinen Fall vergessen werden dürfen. Dann hast du das jetzt schon mal da und dann kannst du auch sicher gehen, dass du es wirklich nicht vergisst. Schritt Nummer 9 und da geht es dann schon wirklich so ein bisschen mehr ähm, von dieser theoretischen Planung in die Manifestation, sage ich mal, weil eine Freundin ein oder erzählst einer Familie, erzählst deinem Ehemann, Weih die ein und sag denen, du, ich mache jetzt meine erste Soloreise. Und dafür musst du ja noch gar nichts gebucht haben. Aber in dem Moment, wo du davon erzählst, geht das wirklich raus ins Universum und es bekommt eine ganz andere Bedeutung, auch für dich. Und das wirst du auch merken. In dem Moment, wo du einer Freundin oder deinem Mann davon erzählst, ist das wie so ein bisschen, ja, in Stein gemeißelt. Also dann geht's wirklich los, dann geht kein Weg dran vorbei. Dann wird es richtig aufregend, weil dann darfst du anfangen. Und natürlich, wenn es eine gute Freundin ist, freut die sich mit dir. Und dann ist es noch schöner, dass du ihr dann immer erzählen kannst, was du jetzt wieder gemacht hast, was du geschafft hast und was der nächste Schritt gewesen ist. Und dann vielleicht kommt dann Schritt Nummer 10, dass sich Ängste zeigen. Dass du merkst, ah, oh, hier bin ich doch noch unsicher. Hier traue ich mich nicht so richtig. Und auch das ist total normal, weil das ja deine erste Soloreise ist. Und es gibt einen Grund, dass dein Unterbewusstsein bisher gesagt hat, oh nee, also sorry, nun will ich nicht. Das möchte dich ja letztendlich nur schützen. Und diese Ängste und diese Unsicherheiten, die kommen jetzt hoch, weil das was ganz Neues ist. Also du gehst hier wirklich total raus aus deiner Komfortzone und da ist es sowas von normal, dass du am liebsten sofort wieder alles abbrechen möchtest. Aber, und, ich kann dir sagen, es lohnt sich so sehr, wenn du dich diesen Ängsten stellst und diesen Unsicherheiten, wenn du dich darauf einstellst, dass du dich positiv entwickelst, dass du das überwinden wirst, weil hinterher ist dein Selbstvertrauen so viel stärker und du fühlst dich so viel besser. Ja, also bereite dich wirklich darauf vor, dass da Ängste kommen können, dass das okay ist und dass du dich positiv entwickeln wirst und all das überwinden wirst und dann deine erste Soloreise machen möchtest. Wenn du jetzt schon merkst, dass du da Unterstützung möchtest, dann schreib mich gerne an. Schreib mir an hallo at lindabenninghoff.de. Dann lass uns sprechen und ich unterstütze dich da wirklich gern, wie du deine Soloreise mit einem guten Gefühl antreten kannst. Das waren meine zehn Tipps, wie du deine erste Soloreise planst und dadurch deinen Reisetraum wirklich verwirklichst. Ich freue mich, wenn dir das geholfen hat und wenn du dann auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Linda.